0: Ahojte, kamaráti! tu je Karolina a Tereza. A vítame vás znovu späť pri našej novej verzii nášho programu make Elections Grade Again, ktorý máme teraz trošku vynovený, trošku iné meno. Ak ste nás zachytili na sociálnych sieťach, tak už teda viete, o čo všetko ide. Každopádne sme teda radi, že sme späť, sme radi, že aj vy ste späť a znova nás počúvate. A na začiatok vám teda viac predstavíme aké zmeny nás čakajú. Primárna zmena, ktorú sme sa rozhodli teda spraviť, je trošku pozmeniť naše meno, keďže, ako ste si určite domysleli, nemá veľmi zmysel pokračovať v elections, keď v najbližší rok 12 žiadne nečakajú, napriek tomu, že tá téma je stále dôležitá. Tak sme sa teda veľmi dôvtipne rozhodli zmeniť to e na everything, a teda v novom ošate sme make everything great again a dúfame, že sa vám budeme rovnako páčiť ako v našom starom ošate. A tento náš nápad vlastne vznikol z toho, že existuje možno nejaká mylná optimistická predstava o tom, že po nástupení Bidena do Bieleho domu zrazu bude všetko v poriadku a všetko bude ideálne. A každopádne my sme teda tu na to, aby sme vám to nejakým spôsobom nie že vyvrátili úplne, ale aby sme sa spolu s vami nad tým kriticky zamysleli, že predsa len nejaké tie problémy v tej americkej spoločnosti a politike nadalej zostávajú. Tak dúfame, že sa vám tento náš nový format bude páčiť a samozrejme príjmame hociakú konštruktívnu kritiku, komentáre a budeme radi, ak s nami budete komunikovať tak ako doteraz. Takže vítame vás pri prvej epizóde tohto nášho staro-nového programu a myslím si, že môžeme sa dopustiť do toho a začať s tým, čo sa vlastne udielo za tie dva mesiace, kedy sme si mi dali takú teda ľahkú pauzu. Áno, súhlasím a ja
1: vás vítam a... Súhlasím aj s tým, že sa potrebujeme nejakým spôsobom updatenúť o tom, čo sa udialo za ten čas, odkedy sme sa vám naposledy vlastne prihovorili. A mm, končili sme to naše vysielanie s tým, že Donald Trump bol znovu obžalovaný. Nie je príliš prekvapivo. Demokrati zvolili cestu impeachmentu už po druhý krát a tentokrát tá žaloba dostala rekordnú podporu Bo sa k nej pridalo aj 10 republikánov, snemovne reprezentantov. Republikáni následne po odsúhoasení tejto žaloby riešili, čo budú robiť s tými odpadlikmi, ktorí sa vyjadrili proti Donaldovi Trumpovi. Jedna z nich bola členka snemovne list Cheney, ktorá je vysoko postavená politička v, tých, v tej hierarchii republikánskej strany. A bolo to dosť dosť veľký problém, že? že ona sa postavila takto proti bývalému prezidentovi a samozrejme sa do nej vo veľkom pustili Trumpovi podporovatelia. Takisto republikáni v rámci týchto dvoch mesiacov museli aj riešiť to, že majú dosť veľa nových členov v snemovni, ktorí sú rôzne individuá a delia sa na takých, čo odmietli retoriku Donalda Trumpa ohľadom podvodu ohľadom ukradnutých volieb. A boli tam ale samozrejme aj takí, ktorí Trumpa ešte predbehli v intenzite nejakého šírenia týchto konšpiračných teórií, ako jedna členka z George, ktoré je Marjorie Taylor Green. Možno ste počuli o nej, je to veľmi zaujímavá osobnosť a navrhujem, aby sme si možno o nej niekedy dali aj celú epizódu. A vo všeobecnosti je akože republikánska strana v dosť ťažkej pozícii, keďže Mitch McConnell, ktorý je na čele menšiny v Senáte, a on sa považuje za takého akože vodcu strany momentálne, tak ten musí balancovať medzi týmito rôznymi krídlami a snažiť sa samozrejme uspokojiť nejakú takúto pragmatickejšiu časť a hlavne bohatých darcov. U demokratov je to zatiaľ akože pomerne jednotné aj keď už bolo dosť veľa konfliktov medzi takým tým uh, moderate alebo centristickým uh, krídlom a progresívcami. Napríklad v prípade nejakých nominácií, ktoré sa schvalovali u Bidena alebo obsahov zákonov. Uh, najnovšie prešiel COVID relief bill, ktorý je vlastne nejaký balík pomoci. Ide o brutálnu sumu, ktorú ani nejdem radšej prekladať, lebo tie číslovky by som mala určite zle. Tam išlo vlastne spor o tom, že či do tohto uh, zákona pridať uh, 15 dolárovú minimálnu mzdu a to sa nepačilo niektorým um, moderates, centristom.
0: Takisto sa to nepačilo aj viacerým republikánom, Samozrejme. neprekvapivo. Veľmi sa mi páčili niektorých argumenty, ako napríklad to, že keď oni boli mladí, tak pracovali za 3 doláre a boli spokojní a vypracovali sa. Takže myslím si, že takáto argumentácia... Um, Možno už nie je úplne na mieste, každopádne bola dosť často využívaná.
1: Hej, akože čokoľvek, len aby ľudia nemali nejakú, nejaké dôstojné podmienky na život. Ale teda späť k Bidenovi, ten postupne za tie dva mesiace naplňal svoj kabinet, niektoré schváľovania išli aj s podporou republikánov, niektoré boli také rozporuplné, že ani demokrati nemali dostatok hlasov. Biden hneď od začiatku sa pustil do toho z hurta a podpísal pár prezidentských nariadení, tých executive orders. Následne sa vlastne riešilo to, že čo bude s Trumpom v prípade súdu v Senáte, boli doručené tie články obžaloví zo snemovne a tam sa samozrejme nekonalo žiadne prekvapenie. Napriek tomu 7 republikanov zahlasovalo za vinu, čo bolo rekordné číslo väčšina z ich kolegov prevzala ten argument, že tento súd je vlastne neústavný, lebo prezident už nie je v úrade a tak bol Donald Trump. Aj druhýkrát oslobodený Senátom. A najnovšie vlastne správy z US, tak tie sa týkajú toho balíka obnovy, toho COVID relief bill. Spočiatku sa vlastne rátalo s tým, že to bude spoločná iniciatíva aj demokratov, aj republikánov. Biden si to dal ako záväzok, ale republikáni mali najprv problém s výškou sumy, potom postupne to odmietli. Takže máme nejaký balík, ktorý prešiel len s podporou demokratov
0: nakoniec. A už sa čaká len na Bidenov podpis. A záujem je, ale pritom COVID relief bill, je, že viacerí republikáni sa vyjadrovali k podpore, ale napriek tomu nehlasovali za neho. Takže myslím si, že tu sa veľmi jasne zase ukazuje, že nejaké to príslušenstvo k strane začína byť veľmi, teda... Pokračuje v tom, že je veľmi intenzívne. A je otázne, že či sa v blízkej budúcnosti podarí vôbec niečo, čo by sa dalo prehlásiť, že by malo ako keby podporu obi dvoch strán, v zmysle, že by za to reálne aj obi dve strany hlasovali.
1: Uh-huh, presne. A uh, ešte som pozerala nejaké prieskumy ohľadom popularity tohto... Uh... Zákona, toho celého balíku a je vo veľmi vysokých číslach že až okolo 70% ľudí s ním súhlasí a teší sa na neho, takže myslím si, že republikáni aj dosť riskujú tým a ešte taká posledná novinka zo sveta americkej politiky vo všeobecnosti, taký update tak Donald Trump stále funguje, stále sa vyjadruje k veciam aj napriek tomu, že má zakázané sociálne siete a pred dvoma týždňami sa konala tzv. CPAC, čiže konzervatí- konferencia konzervatívnych political action committees a Trump tam vyvrátil v rámci svojho 90-minútového prejavu veškeré špekulácie o tom, že zakladá nejakú novú stranu a potvrdil tie o tom, že bude nadalej hrať aktívnu rolu v strane a že najmä teda v budúcoročných midterms a takisto aj zavtipkoval že demokratov možno skúsi poraziť aj tretíkrát. Ak ste si mysleli, že je po ére Donalda Trumpa, tak ani zďaleka. A môžeme sa teraz vrátiť do Bieleho domu, keďže rozhodli sme sa pre takú prvú tému, ktorá je taká oddychová kvázi, ale stále rozoberá taký jeden veľmi um, zaujímavý fenomén v americkej politike
0: tak kajka vám ho trošku predstaví zo začiatku. Presne tak, e, ideme sa pozrieť na prvú dámu, a teda, alebo druhú dámu, alebo teda potenciálne možno niekedy prvého džentlmena, a teda teraz v súčasnosti druhého džentlmena. E, naozaj sme si povedali, že možno nevhupneme hneď do nejakých ťažkých, náročných vôd, pretože... Myslím si, že všetci ešte sa stále snažíme spamätať z toho, čo sa stalo minulý rok. Takže začneme takto zľahka a pozrieme sa teda na tento fenomén, ktorým je prvá dáma a ako to teda bude, keby náhodou už nebola prvá dáma. Takže začnem takým krátkým, trošku historickým okienkom, ako vlastne táto rola vznikla a čo obnáša. Takže pozícia vlastne tej prvej dámy nie je na rozdiel od prezidenta oficiálne daná v ústave, čože je asi pochopiteľné. Takže vlastne neexistujú žiadne nejaké reálne štruktúry oficiálne, podľa ktorých by bolo povedané čo presne konkrétne musí alebo nemôže prvá dáma robiť, ale naozaj, že v súčasnosti už táto pozícia je považovaná za samozrejmu a obnáša určité povinnosti, ktoré už sú považované ako tradičné a teda sa očakáva, že ich každá ďalšia prvá dáma bude naplňovať. Pôvodne sa vlastne nepoužíval ten názov prvá dáma, alebo teda first lady, ako to poznáme v angličtine, ale používal sa názov presidentis. Čiže podľa mňa stokrát viac cool. To je dosť cool, akože. Ale vlastne ten názov prvá dáma sa začal používať až tak reálne na prelome 19.20. a 20. storočia s tým, že potom v polovice 20. storočia sa ustálil. No a medzi úlohy prvej dámy napríklad patria politické kampanie, manažment Bieleho domu, vyzdvihovanie sociálnych problémov a vytváranie kampaní pre ich riešenie a samozrejme teda vystupovanie na verejných udalostiach a sprevádzanie prezidenta. Takisto sem spadajú také tí už špecifickejšie tradície, ktoré spadajú napríklad do toho manažovania bieleho domu, ako je vlastne vyzdobenie bieleho domu na rôzne udalosti a najtradičnejšie to poznáme z Vianoc, kedy posledné roky sa teda vypúšťa také video, kedy prvá dáma keby predstavuje to vyzdobenie v bielom dome a niektoré boli naozaj veľmi špecifické, ako napríklad v prípade Melanie Trump, ktorá sa párkrát rozhodla veľmi tak. Um, špecificky výzdoviť ten výrodom a, a existovali okolo toho rôzne konšpiračné teórie, že či sa tým nesnaží povedať niečo viac ako napríklad červené vianočné stromčeky všade a vyzeralo to trošku jak z Handmaid's Tale
1: Pri tejto príležitosti musím pripomenúť takú tú nahrávku, čo unikla nejakého rozhovoru Melanie z nejakou jej známou, pokiaľ viem a ona tam dala taký teda, odznelo tam to, že, že koho zaujímajú Vianoce že jej sa to nechce robiť proste, že give me a break a tak dáme vám link to je také mega vtipné, lebo potom si všetci robili z toho srandu, že Melania je aký grinch, že neznaša Vianoce a... Hej, no. tak, Myslím si, že
0: Melania s Vianocami mala viacero takýchto momentov, kedy ľudia trošku um, nechápali čo sa deje Takže vlastne pôvodne bola manželka prezidenta v role osoby, ktorá sa starala len o nejaké súkromné záležitosti a teda záležitosti v domácnosti v Bielom dome. A pôvodne sa teda okrem teda ten prezidentis používalo napríklad aj White House Hostess a potom sa vlastne uh, začalo využívať aj to oslovenie Lady, aj keď teda dá sa povedať, že to tam existovalo nejakým spôsobom už od začiatku, kedy napríklad manželka Washingtona bola nazývaná ako Lady Washington alebo Lady Adams, takže boli takýmto spôsobom oslovované, ale nebolo to nejakým spôsobom úplne formalizované. No a teda hovorí sa, že samotné prvé dámy vraj veľmi toto oslovenie neobľubujú. Napríklad sa traduje, že Jackie Kennedy sa vyjadrila, že toto oslovenie znie ako keby bola nejaký oceňovaný závodný kôň. Takže je otázne, nakoľko tieto všetky oslovenia sú reálne vhodné pre tie samotné ženy, ale každopádne nejakým spôsobom sa to ustalilo. No a zaujímavé je, že vlastne prvé dámy zastávajú v americkej politike dosť ako dôležitú úlohu napriek tomu, že vlastne nie sú zvolené ľudom, na rozdiel teda od ich manžela, ale majú dosť ako keby veľkú možnosť sa aktivizovať a riešiť rôzne problémy a navrhnúť aj nejaké riešenia. Takže je také tradičné, že obvykle si prvá dáma vybere nejaký problém, ktorý je v spoločnosti a jemu sa už potom viac venuje počas celých tých 4 až 8 rokov. Napríklad Laura Bush sa venovala vzdelávaniu, Michelle Obama sa venovala primárne zaisteniu zdravej potravy pre deti v školách a Melania napríklad mala svoju kampaň Be Best, ktorá sa venovala k ďalšíkane. Takže vždy si niečo vyberú a potom už je ako otázne, nakoľko čo s tým robia a nakoľko to je úspešné, ale i ten priestor tam naozaj že je. Veľmi výraznou prvou dámou, ktorá začala naozaj pracovať ako politická osobnosť, bola Eleonor Roosevelt, ktorá sa považuje naozaj za takú prvú reálnu politickú osobnosť medzi tými prvými dámbami a s tým, že napríklad aj ako prvá si vybrala svoj stav. Takže ako prvá, prvá, prvá dáma mala svojich vlastných ľudí, ktorí jej pomáhali riešiť tú jej agendu. Dá sa zhodnotiť, že naozaj to záleží vždy specificky od prvej dámy, ale postupom času bolo naozaj viac viditeľné, že prvé dámy sa veľmi intenzívne zapojovali aj do politických povinností svojich manželov, a to napríklad tak, že aktívne pomáhali a pracovali na ich kampaniach, ako napríklad v prípade manželky Cartera, Rosalyn Carter, alebo mali naozaj intenzívny dopad na prezidentov stav, ako napríklad v prípade Nancy Reagan, a všeobecne pomáhali aj pri formovaní prezidentových politík. To je to samozrejme skôr také ako ťažko dokázateľné, lebo nevieme, aká je nejaká privátna komunikácia medzi prezidentom a prvou dámou, takže to sa len tak predpoklada, alebo teda keď sa k tomu oni konkrétne vyjadria, tak vieme povedať, ale naozaj akože sa traduje, že tie prvé dámy samozrejme, podľa toho, ako majú, aký majú vzťah so svojím manželom, sa aktívne zapájajú aj do nejakých rozhodnutí, čo sa týka nejakých politických vecí. Obvykle to ale teda funguje tak, že podporujú tých svojich manželov na verejnosti, čo sa týka nejakých politických rozhodnutí, ale raz za čo sa teda stane, že vyjadria aj nejaký svoj nesúhlas, ako to bolo napríklad v prípade Lori Bush, ktorá vyjadrila nesúhlas s pozíciou svojho manžela v prípade Raw vs. Wade s tým, že... Bush bol proti nemu a ona bola za, ale na pripomenutie Roe vs. Wade je rozhodnutie Najvyššieho súdu o vlastne prístupnení a na federálnej úrovni. Tak. Takže vidíme, že naozaj tie prvé dámy sú dosť angažované, alebo teda aspoň natoľko, koľko sa rozhodnú. A teda do úplne inej ligy dostala túto rolu Hillary Clinton, ktorá nielenže mala svoj stav, ale mala aj svoju kanceláriu v západnom krídle Bieleho domu, takže tam bola stále a pekne tam pracovala, rovnako ako prezident. A takisto bola poverená Billom, aby viedla Task Force pre reformu zdravotníctve, takisto sa dosť často vyjadrovala k zahraničnej politike, vystupovala na rôznych zahraničných konferenciách. A to teda. Pochopiteľne vyústilo do toho, že bola veľmi často kritizovaná za to, že sa správa ako zvor, zvolený verejný činiteľ, napriek tomu, že ako prvá dáma teda v tejto pozícii nebola, ako už som spomínala. No a teda samozrejme vieme, že pri Hillary to potom kontinuálne viedlo k jej vlastnej politickej kariére.
1: Ja neviem, odkiaľ mám túto informáciu, ale vraj v kampajni Billa Clintna, sa na toto odkazovalo s takým nejakým sloganom, že Clinton, buy one, get one free, preste že, že Hillary bola reálne, že aktívna, proste, skoro počas toho, ako
0: bola prvá dáma. Ako ona bola veľmi aktívna, či už nejakých vlastných svojich veci, ale takisto aj pribilovi, že tam vyslovene bolo vidno, ani sa to nejako netajilo, že ona mu dosť často radila a Takisto potom veľa ľudí diskutovalo o tom, že kto reálne potom robil tie rozhodnutia niektoré, ale tak vravím, že to už sú také informácie za za kulisou, ktoré nikdy nemôžeme nejako reálne overiť. Takže tak, určite to využila naplno, by som povedala. A teda takou neodlučiteľnou súčasťou prvej dámy je samozrejme aj jej múda. To je téma, na ktorú vieme diskutovať strašne dlho, nakoľko by sa malo pri v ženských političkách a prvých dámach riešiť ich odev, ale asi sa do toho nejdem tu púšťať. Ak niekto rád diskutuje na toto tému, dajte mi vedieť. A rád o tom sám. Napriek tomu teda, že vlastne táto pozornosť, aspoň teda podľa môjho názoru, vychádza z dosť takej sexistickej tra- tradície, sústredenia sa na oblečenie žien a nie toho, čo robia. No, každopádne sa toto teda rieši a viacero prvých dám myslím si, že asi tak najslavnejší Jackie Kennedy proste predstavili nejaké modné trendy, ktoré sa potom uchytili, ale to tu ja teraz nejdem rozoberať lebo toto nie je moja domena každopádne ale tá pozornosť na tú módu sa dá využiť aj v nejakom pozitívnom svetle a to najmä tým, že môžu tým tie prvé dámy vyzdvihnúť nejaké značky nejakých dizajnérov a práve v poslednej dobe sa toto dosť využíva práve pre značky a dizajnérov, ktoré nejakým spôsobom sú politicky aktívni, podporujú niečo alebo sú zmarginalizovanej komunity a dá sa to teda aj takýmto spôsobom využiť tá tension, ktorá je proste na to oblečenie. No a rovnako zaujímavé je, že sa dosť zaužívalo to, že prvé dámy po ich odchode z Bieleho domu napíšu memoár, ako sme to mohli vidieť. Aj naposledy z Michelle Obama a z Becoming a Melania teda nemá ešte knihu, aspoň myslím.
1: Ne, ne, nemá, ale asi bude mať.
0: Ako naozaj je to taká zaužívaná tradícia, takže niektoré knižky sú úspešnejšie, niektoré menej, každopadne toto sa tiež robí. No, a ako je to vlastne so súčasnou prvou dámou a čomu sa venuje? Dr. Jill
1: Biden je učiteľka a teda bola samozrejme aj druhou dámou, je bývala druhá dáma a je Bidenová druhá žena. Vlastne prijala jeho dvoch synov, Boa a Huntera a spolu, spolu mali potom ešte dcéru Ashley. A Jill sa ako profesne celý život venovala učeniu angličtiny a teda nejakého rindingu. Začínala na strednej škole a neskôr pracovala aj s nejakými postihnutými deťmi, ktorých tiež učila angličtinu. A vlastne toto sa dialo ešte do tej doby, kým Biden sa nestal viceprezidentom. Keď sa stala druhou dámou, tak trvala na tom, že chce naďalej učiť a tak sa presunula na akademickú pôdu, kde sa stala profesorkou angličtiny na Northern Virginia Community College. Ako prvá druhá dáma, a teraz aj prvá dáma, si ponechala svoje prvé zamestnanie a naďalej učí. Takisto nadalej pracuje s niekoľkými nadáciami a neziskovkami, ktoré buď vznikali počas toho, ako bola druhou dámou, alebo potom, ako Bidenovci odišli z bieleho dobu. Napríklad Biden Breast Health Initiative, alebo Book Buddies Program. Bidenovci majú aj nadáciu. Biden Foundation a s Michelle Obama má uh, takú iniciatívu, ktorá sa volá Joining Forces. A to ešte opíšem o chvíľku. Jill záleží na tom, aby uh, pracovala, aby naďalej učila a tak vznikla teda spolupráca s tou uh, Community College. Uh, podľa výpovedí jej oficiálnych zamestnancov si Jill niesla materiály z tej školy na všetky výjazdy, na ktoré išla a Michelle Obama o nej e, vtipkovala, že Jill v kuse opravuje nejaké úlohy, keď nekam idú, takže vidíme tam ten zápal. Um, čo sa týka oficiálnych e, právomocí, tak e, Obama ju ešte vlastne počas... E, Počas jeho administratívy poveril úlohou nejakým spôsobom spopularizovať komunitné vysoké školy v Amerike a následne sa takisto začala venovať aj rodinám ľudí služiacich v armáde, čo sa stalo základom iniciatívy Joining Forces Michelle, čiže to bolo celé pre tzv. Tie military families a akúkoľvek podporu pre nich. Počas druhého volebného obdobia Obamu boli Bidenovci zasiahnutí svrčou jeho syna Boa, čo nakoniec aj odradilo Bidena od kandidatúry v roku 2016. V 2019. Jill Bidena veľmi entuziasticky podporila v kandidatúre a následne teda zohrala aj oveľa aktívnejšiu rolu v jeho kampani. Niekedy sa hovorilo, že mala vlastne viacero, teda viac nejakých, nejakých príhovorov a nejakých zjazdov ako samotný Biden takže Jill na tom naozaj záležalo a Jill sa zapíše do histórie ako najstaršia prvá dáma ktorá sa ujala tejto role ale aj jedna z mála, ktoré boli vlastne aj prvými, aj druhými dámami Jill Biden, alebo Dr. Biden trvala na tom aby ju oslovovali Doktor keďže má asi 10 titulov, samozrejme. A to pri tejto príležitosti si niektoré individuá z konzervatívnych kruhov neodpustili poznámky, že predsa nie je lekárka a že prečo by ju mal niekto oslovať doktor. Ale našťastie sa jej zastalo
0: hrozne veľa ľudí. Takisto bola kritika v tom zmysle, že by mala vystupovať primárne ako prvá dáma a to je jej primárna úloha a nemala by tam do toho splatiť nejaké svoju inú kariéru. Samozrejme.
1: No a k čomu sa bude vlastne Jill Biden venovať, tak sú tam také nejaké náznaky, že jej témy ostanú rovnaké z toho obdobia, keď bola druhou dámou, že bude naďalej pokračovať v téme toho vzdelania a tých komunitných vysokých škôl takisto pomoci rodinám ľudí slúžiacich v armáde naznačila nejaký návrat k tej iniciatíve Joining Forces Michelle Obama, keďže oni samotní sú, sú vlastne rodina, kde slúžilo veľa ľudí, aj Biden, aj jeho syn, nebo a tak, aj Hunter vlastne. Je to také, um, myslím si, že veľmi prirodzené a je aj to vzdelanie, aj tá pomoc tým rodinám. Takže toľko to No ale mm, naskytla sa nám tu taká zaujímavá situácia vzhľadom na to, že viceprezidentkou sa stala Kamala Harris a teda začala, začína sa špekulovať, že akú rolu by potenciálne mohol mať manžel napríklad kamali, keďže uh, je tam nejaký náznak, že ona bude o 4 roky kandidovať s touto Bidenovou legacy, takže čo v prípade, že z
0: prvej dámy bude prvý gentleman. Áno, áno, táto dramatická zmena, ktorá môže nastať v na prvom storočí, uvidíme, čo z toho bude, napriek tomu teda, že ešte najbližšie 4 roky k tejto zmene nepríde. Um, no ale diskutuje sa o tom nielen uh, vďaka vlastne súčasnému druhému džentlmenovi, ale aj vďaka tomu, že naozaj v tých posledných voľbách bolo niekoľko kandidátok na prezidentku. A dokonca aj kandidát Pete Budyžeš, ktorý je otvorene homosexuál, takže nie len, o tom, že, že nie len tam môže nastať zmena v tom, že by bola žena prezidentka, ale takisto môže byť prezident, ktorý má partnera a nie partnerku. Takže je tak neoficiálne ustálený ten názov First Gentleman, napriek tomu, že není to nejakým spôsobom dané tradíciou ako prvá dáma, veľmi pochopiteľne, keďže sa to ešte nikdy nestalo. Ale už v kruhoch napríklad, čo sa týka v partneroch o, nejakých senátoriek alebo tak ďalej, proste ľudí, ktorí sú v vycholových pozíciách o, nejakým spôsobom v tej verejnej sfére, tak nejakým spôsobom sa toto už ustálilo, takže sa očakáva, že ak by k tejto zmene došlo, tak to bude first gentleman, rovnako teda aj v prípade Daga M. Hoffa, manžela Kamali Harris sa začal používať teda second gentleman, keďže je manžel viceprezidentky. No a napriek tomu, že teda nemáme žiadne oficiálne guidelines, keďže ich teda nemáme ani v prípade tej prvej dámy, tak je to všetko také hypotetické a uvidíme, nakoľko by došlo možno k nejakej zmene úloh, z môjho pohľadu by som povedala, že by k nejakej zmene úloh prísť nemalo, ale je otázne, že či je Amerika pripravená na to, aby napríklad dekoráciu v Bielom dome prezentoval muž. Takže to už ide skôr o to, ako to príjme spoločnosť alebo či tam bude nejaký veľmi intenzívny backlash, lebo teoreticky by nejakým zmenám v rámci toho, čo ten človek rieši, prísť nemalo a malo, nemalo by to byť gendrované. Už ale v prípade napríklad Dagah-Emhofa môžeme pozorovať, že nejakým spôsobom sa tam udržiavajú nejaké gendrové stereotypy, ako napríklad to, že... Doug veľmi tak ako verejne o sebe hovorí, že proste má rád nejakú prácu v domácnosti takisto sa sam označuje ako biggest chill reader, chill reader čiže nejaká najväčšia roztlieskavačka pre Am- Kamalu Harris takže nejakým spôsobom sa ujal ako keby takých tých typickej role toho podporujúceho manžela ktorý ale normálne teda normálne to býva opačne. No a Stále vidíme, že trošku pokračuje ale ten double standard v nejakých tých gendrových rolách, ako napríklad pri tom, ako už sme si spomínali, že Jill sa rozhodla, že bude pokračovať uh, vlastne vo vyučovaní pri role prvej dány a to bolo veľmi ako diskutované, napriek tomu, že Duck vlastne spravil to isté rozhodnutie a tiež pokračuje vlastne ako profesor na univerzite počas toho, čo aj druhý gentleman a to tak intenzívne rozoberané, aspoň z toho negatívneho hľadiska nebolo. Takže stále tam vidíme trošku nejaký double standard. A rovnako takisto proste panujú také stereotypy, a ktoré sa navezujú na tie ženské političky, ktoré nejakým spôsobom sú až karikaturované ako nejaké maskulínne a proste mm, silné ženy. A, a potom tým pádom pre tých partnerov zostáva ako keby tá úloha nejakých slabých alebo takých, ktorí sú pod papučou alebo nejaký, nejako takto stereotypne to môžem nazvať. Takže nejakým spôsobom proste musia tolerovať tie ambície manželky a proste musia oni stlačiť vlastné ego pri tom Reálne tí ľudia sú dosť často spokojení v tej pozícii a akorát proste v médiách a v spoločnosti sa to nejakým spôsobom proste ukazuje ako niečo negatívne pre toho muža, napriek tomu, že on môže byť s tým úplne v poriadku. Takže všeobecne sa dá povedať, že pokiaľ si spoločnosť nezvykne na tie ženy vo vysokých pozíciách, tak pravdepodobne bude mať aj stále problém v nejakej predstave muža v domácnosti alebo muža, ktorý nejakým spôsobom len podporuje tú svoju partnerku a on sám nemá nejaký záujem byť na tom výslení alebo v nejakej pozícii moci. Takže by som povedala, že to ako bude braná, tá pozícia prvého džentlmena, bude len odraz nejakého sociálneho vnímania. Tak a vlastne aká je tá úloha toho druhého džentlmena alebo teda druhej dámy? A kto je súčasný druhý džentlmen?
1: Takže tá ro- rola sa moc nelíši. Samozrejme prvá dáma, prvý gentleman je prestížnejší, ale teda druhý alebo druhá e, má takú rolu, že musí doprevádzať viceprezidenta, viceprezidentku. Nejakým spôsobom hostiť oficiálnych hostí, e, má nejaké ceremoniálne funkcie a tak. A... Uh, druhé dámy a džentlmeni zvyknú takisto uh, predsedať alebo mať na starost také rôzne verejnoprospešné činnosti a aktivity, ktoré sme si už spomínali že uh, každá alebo každý bude mať nejakú tému ktorej sa bude venovať a presávame si druhého krátke, tak uh, spomínaný Doug M. Hoff je manžel Kamali Harris a pôvodne je ako právnik celý život sa venoval právu v zábavnom priemysle a konkrétne teda nejakému duševnému vlastníctvu. Momentálne musel z dôvodu vlastne toho, že bude druhým džentlmenom opustiť svoje posty v právnických firmách, ktorých pôsobil a rozhodol sa pre akademickú kariéru rovnako ako Jill Biden a bude prednášať na Georgetown University vo veciach duševného vlastníctva a nejakého práva v tom zábavnom priemysle, tak ohlásil, že sa plánuje venovať ako druhý gentleman rovnému prístupu k spravodlivosti a právnemu zastúpeniu ľudí. Už počas kampanie v 2016, keď Kamala kandidovala za senátorku Kalifornie, aj v 2020 zaujal mimoriadne aktívnu rolu v jej kampani, keďže mal veľa kontaktov z právnickej praxe na vplyvných ľudí a dokázal od nich získať veľa peňazí a bol dobrý fundraiser. Dag je známy tým, že veľmi úprimne vyznáva svoje žene lásku a podporu <laughs> a, je to, a stalo sa to častokrát objektom nejakých akože virálnych postov na, na sociálnych sieťach. Napríklad Doug nakameroval Kamalu, keď zistila, že viaceré média vyhlásili Bidena za prezidenta a ona mu vtedy volala vlastne, keď boli na nejakom prechádzke, že Joe, we did it. Určite ste to videli už 10 krát. Taký to je daggy. vraj. A zaujímavé bolo, že Dagovi ponúkali možnosť byť nejakým spôsobom politickým radcom administratívy Bidena, alebo teda aj jeho ženy. A on to odmietol, že on sa proste chce nejakým spôsobom stiahnuť a bude prednášať, ale zároveň bude aj nositeľom tej svojej témy. Takže Dougy nebude mať nejakú ultraaktívnu rolu v novej administratíve. A Dougy je samozrejme známy aj tým, že je veľmi priateľský a uh, s Jill Biden si veľmi dobre rozumejú. Vraj si dobre rozumejú aj s manželom Pýta Budíka, že je s Čestnom. A uh, ukázalo sa to napríklad uh, vtedy, keď sa riešila aféra s uh, titulom Jill Biden. Uh, vyšel taký stĺpček v Wall Street Journal, <laughs> ktorý bol mimoriadne kritický a on sa voči tomu ohradil. Samozrejme, sa rieši veľmi, že je tak prvý, gentleman. Muselo sa to zaradiť aj do oficiálneho slovníku, kde bol pridaný tento termín a to tak okomentoval, že určite nebude posledný. Myslím si, že mal, má vo svojej pozícii to veľmi ľahké, keďže už Jill bola priekopničkou toho, že má normálne zamestnanie a že je aktívna druhá dáma a ju v tom to vlastne bude len nasledovať, takže si nemusí e, nejakým spôsobom prejsť tými negatívnymi reakciami spoločnosti, že by to nemal robiť. Neviem, či to je podmienené tým, že je muž alebo že si to už odnesla Jill. Zároveň teda tak preberá tú tradičnú rolu nejakých partneriek prezidenta alebo viceprezidenta. E, rezignoval na akékoľvek radenie čo je tiež otázne, že či mu to ponúkali, len pretože, že je muž, alebo či sa to ponúka všetkým, to naozaj neviem. Avšak obaja teda s Jill uh, momentálne burajú nejaké tie tradičné, zaužívané role. Uh, je možné, že ten trend uh, bude smerovať uh, k tomu, že už nebudeme hovoriť uh, second lady alebo second uh, gentleman, ale už z nich je nejaký jeden uh, neutrálny termín ako second spouse a takisto si myslím, že smerujeme k tomu že to bude fakt, že čisto na tej osobe, že ako si interpretuje svoju rolu ako partner alebo partnerka tých najdôležitejších politikov alebo političiek, keďže vidíme, že Jill a to vedia nejakým spôsobom tie tradičné role redefinovať, aj keď si proste pri tom musia prejsť nejakým nejakými komentármi okolia, ale nakoniec je to proste len na nich, že čo, na čo využijú ten čas v rámci toho pobytu v Bielom dome. Takže myslím si, že oni sú takí priekopníci v tomto, aj keď GIL o dosť viac a otvorili priestor pre nejaké redefinovanie týchto funkcií.
0: Presne tak. A v nejakej utopickej budúcnosti budeme mať non-binary person a celý biely dom sa zrúti. To teraz, keby, keby ťa počul niekto na Fox News, tak si povie, že sa prežehne alebo čo. To mi pripomína, že keď už sme pri Fox News, tak sa presúvame k našemu novému záverečnému segmentu, kde sme si pripravili nejaké zábavné, absurdné správy, ktoré sa odohrali za posledný týždeň, dva by som povedala a teraz vám ich prezentujeme a rovnako teda nevieme, čo si tá druhá pripravila takže uvidíme, možno to bude úplný chaos alebo možno sa zasmejme všetci spolu lebo ja teda aspoň za seba musím povedať, že som našla celkom skvosty. No a, a koľko ich máš? Ja mám štyri Čo? Dobre tak ja mám dva, ale
1: môžeš začať tým pádom, keď ich máš viac.
0: Tak, tak keď už sme boli pri tom Fox News, tak um, stala sa taká vec, že ako by to prezentovali Fox News, liberáli a Cancel Culture sa rozhodli zrušiť Dr. Seuss, čože čož spisovateľ známy najmä v Amerike, ale určite poznáte nejaké príbehy aj vy, pretože boli aj sfilmované, sú to také klasické detské knižky, ako napríklad tam bol Lorax, uh, Horton, Here's Who a všetky takéto nejaké rozprávky, ako sú asi populárnejšie, by som povedala v Amerike, ale určite ich poznáme aj tu. No a tento Dr. Seuss, aj tu tuším napísal, hej, aj Grincha, no... A, a teraz teda liberáli a všetci títo, Ježiš Maria, laviciári sa rozhodli... <laughs> nedobre, tak to, to bolo prezentované, ale na Fox News každopádne, čo sa stalo, bolo, že ale to vydávateľstvo, ktoré vydáva jeho knižky, sa rozhodlo prestať vydávať 6 rozprávok, 6 príbehov, pretože tam naozaj boli dosť nejaké rasistické, xenofóbne podtóny ktoré ja tu asi nebudem vyťahovať určite, keď budete chcieť, si tu dočítate, ale naozaj boli viditeľne rasistické, či už nejaké ilustrácie, alebo nejaké postavy a tak ďalej. Takže sa rozhodli, že šesť knížok prestanú vydávať a vzhľadom na to sa zbúrila polovica Ameriky na čele s za konzervatívnymi médiami a teda prišli s tým, že chcú zrušiť všetko tí liberáli a teda aj všetky naše oblúbené detské rozprávky. Cancel culture proste.
1: Otrasné. Toto sa stalo aj hlavnou témou tej konferencie, čo som spomínala na začiatku, kde mal Trump ten prejav. Tak ten sa volal, tá konferencia sa volá America Uncanceled. Takže... It's a thing. Tak ja ťa teraz predbehnem, lebo som si istá, že máš túto istú novinku. Ale ja som teda čítala, že Bidenove psy, Major a Champ, uh, sa musia vrátiť do Delaware, do ich domu, kde sa o, ne- o nich budú starať vlastne ich uh, nejakí služebníci alebo zamestnanci. <laughs> <Zámestraní. laughs> Lebo došlo k nejakému incidentu, kedy vlastne uh, Major pohrýzol člena ochranky. A uh, vraj sa to opakovalo častejšie a uh, major často skákal a štekal a bol podražený na personál v Bielom dome, takže
0: psíkovia idú domov. No. To som nemala. A, a to je smutné, čo, čo keď to bolo vina tých zamestnancov, nie tých psov? Tých by mali poslať do Delaware. <laughs> Takže toto len pomôže všetkým tým ľuďom, ktorí mali problém s tým, že major je škaredý lebo je z útulku. Tak teraz je agresívny, chudák, Havin. No, dobre, Moje ďalšie je, že <laughs> proste na TikToku bežala teda, um, taká nejaká challenge, že, že dáme ste tu teda akože najblbšie tetovanie, ktoré si dal kdo vytetovať. A už myslím si, že väčšina ľudí oficiálne vyhlásila víťaza, pretože jedno dievča z Kentucky prosím pekne uverejnilo, že asi 4 dní predtým, ako sa zavrele celé Spojené štáty kvôli korone, si dala vytetovať tetovanie, na ktorom je napísané, že Courageously and radically refuse to wear mask. <laughs> Takže v preklade je to tam, že že odvážne a radikálne odmieta nosiť masku. A teda tá holka sa k tomu vyjadrila už a všetkých uistovala, že ona masku nosí a že to s tým vôbec nesúviselo a že si to dala ešte predtým. Každopádne myslím si, že im môžeme naozaj vyhlásiť za výhercu, za najblbšie tentovanie, aké si to mohol dať, hlavne v súčasnej situácii. Dobre, ja
1: sa teraz vrátim v rámci mojej novinky Pikošky do sveta politiky, lebo som zistila, aj keď to nie je úplne nové, vraj je to dva mesiace staré, ale dozvedela som sa to až teraz, tak bývala hovorkyňa Trumpovej administratívy Sarah Hackerby Sanders, ktorú si možno pamätáte, ona bola známa tým, že viackrát klamala (laughs) reportérom, a dokonca mala aj vraj najmenej tých tlačových, tlačoviek v histórii všetkých týchto hovorcov. Takže nebola moc oblúbená. Ale v Trumpovom svete je oblúbená a rozhodla sa, že bude kandidovať za guvernérku Arkansasu. Takže zaujímavý kariérny posun podľa mňa.
0: Ja nemám moc politické tieto novinky, ale celkom som sa pejde zabavala. Tak ešte rýchlo zhrniem moje druhé dve. Poslednú si nechám tu najlepšiu, lebo tá ma dostala. Tak ešte jedna taká absurdná je, že jeden z tejkausov v Brooklyne si požičal uh, voskové figuríny, Madame Tussaud, v nejakej snahe zaplniť tie miesta, kde ľudia nemôžu sedieť kvôli obmedzeniam covidu. Takže teraz tam napríklad cení Jimmy Fallon, alebo Audrey Hepburn a tak ďalej, ale majú to len na týždeň, že už pondelok to musím rátiť myslím, ale celkom zaujímavý nápad, že to proste zapoľujú takýmto spôsobom, ale no, takže tak. To sa no nejaký čítala,
1: to uznávam.
0: To bola taká entertainment. No ale teraz príde najkrajšia novinka z Floridy, pretože keď potrebuješ nájsť absurdné správy, tak choď si pozrieť v local Florida news. No, za je celé to úplne absurdné a vlastne tá novinka tam není tá najpodstatnejšia, ale je podstatné, že niečo takéto existuje. Prosím pekne, nejaký lokálny šeri v nejakom meste na Floride má svoj vlastný YouTube kanál, na ktorom robí každý útorok, taký, um, taký program, ktorý sa volá, že Wheel of Fugitive a proste stojí pri takom jak Wheel of Fortune, proste takom kolese, takom kolese ktoré je proste tradične využívané na nejaké také tie hry v televízii a na každom poličku je nejaká, nejaký obrázok, nejakého fugitive, nejakého proste človeka, ktorý je stíhaný a týmto chce poukázať na to, že že proste, aby ľudia vedeli, že kto sú tí stíhaní ľudia, tam, keby tam náhodou bol niekto, koho poznajú. A vždycky ten útorok to roztočí a vybere, že fugitive of the week, čiže nejakého človeka, ktorý je stíhaný na ten týždeň. No a teda tá správa bola reálne o tom, že už opakovane sa tam objavili ľudia, ktorí už nie sú stíhaní a že majú s tým dosť problémy. Jeden, jeden chlap sa tam vyjadroval, že proste mu nechceli ho zobrať do práce, pretože ho videli na tom, na tom programe. <laughs> takže, takže myslím si, že môžeme uzatvoriť dnešnú prvú epizódu tým, že na Floride vám dávajú informácie o tom, kde je stíhaný, takže lokálny šerif robí túto youtube hru a na koleso šťastia dáva tieto fotky uprchlíkov.
1: A keďže to je Amerika, tak dúfam, že tento šerif si pripravil dobrý balík na to, ako ho idú teraz súdiť niekde za za, za pošpíjenie mena, alebo čo.
0: Ja vám, ľudne vám prihodím k tomu link, lebo ja som skoro odpadla a potom už som to začala pozerať aj som si pozrela nejakú epizódku, je takže dosť absurdné, takže rada to tam prihodím.
1: Bravo, vyhrávaš prvú rubriku Nie. epizódy jednoznačne kvalitou ja sa na budúce lepšie nachystám každopádne ďakujeme že ste si nás dneska zapli a tešíme sa na vás už čoskoro pravdepodobne o dva týždne. uvidíme a majte sa krásne
0: Presne, a sme k dispozícii, keby ste sa nás chceli niečo spýtať, niečo nám povedať a keby ste kľudne aj mali nejaké návrhy na témy, o, nejaké prosté problémy, ktoré existujú v Amerike, veci, čo vás zaujíma, zaujímajú, kľudne nám napíšte a my to veľmi radi spracujeme. A takisto, ak by ste našli nejaké ďalšie absurdné novinky a správy, tak myslíte, že všetci sa radi zasmejeme na tom. Takže ďakujeme a majte sa krásne.